0: Armé des meilleures intentions, vous proposez à un résident votre aide. Vous savez qu'il en a besoin. Vous voyez sur lui l'épuisement, la fragilité, la vieillesse. Et puis, c'est votre rôle de soulager, de faire en sorte que les contraintes de l'âge soient un peu moins contraignantes. Sauf que votre aide, il la refuse. Vous pensiez faire plaisir et vous avez vexé. En fait, vous ne l'avez pas vraiment vexé. C'est plutôt vous qui êtes vexé et vous projetez sur lui votre propre émotion. Vous êtes vexé, pas seulement parce que ce refus vous semble injustifié, même risqué, mais aussi parce qu'il vient questionner votre identité professionnelle. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogéontologie, le podcast qui aide des professionnels de la géontologie à mieux comprendre les jeux. Et aujourd'hui, on parle du refus d'aide, de ce qu'il signifie et de pourquoi vous ne devez pas le prendre personnellement. Aujourd'hui encore, on rentre dans la tête des vieux, mais exceptionnellement, ce ne sera pas moi le guide, puisque ce que vous allez écouter est en fait un épisode publié sur mon second podcast qui s'appelle Culture G. C'est un podcast que je fais avec Fanny, d'ailleurs c'est elle que vous allez entendre, et moi je vous retrouve en fin d'épisode. A tout de suite.
1: Vous avez des difficultés à faire accepter à vos parents qu'une personne vienne faire le ménage pour leur faciliter la vie vous avez l'impression de parler dans le vent quand les personnes ignorent vos conseils, pourtant censés les aider En France, il y a 3,9 millions de proches aidants de seigneurs susceptibles de rencontrer cette situation. D'ailleurs, si nous nous intéressons à cette question, c'est parce que ces refus d'aide sont nombreux dans les témoignages et nous donnent cette impression que les vieux ne veulent pas de notre aide. Alors pourquoi les vieux refusent-ils de se faire aider
0: Et d'abord, pourquoi est-ce que tu saurais mieux que moi ce qu'il me faut Tu n'as jamais été vieux à ce que je sache.
1: Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec l'action sociale d'AG2R La Mondiale. Jocelyne, 88 ans, vivant seule dans sa grande maison, ne voit pas l'intérêt de faire intervenir une aide pour le ménage chaque semaine. Elle entend bien son fils lui dire que ça lui simplifiera la vie, mais elle n'a pas besoin qu'on lui simplifie la vie. Alors certes, le ménage, ça la fatigue, mais ça la fatigue de la bonne manière. Elle ne s'amuse pas à faire la poussière tous les jours, loin de là. Mais elle opère pièce par pièce, jour après jour, comme une routine qui lui permet de dépenser un peu d'énergie. Parce que sinon, Jocelyne s'ennuie. Elle n'a plus à s'occuper de son mari ni de ses enfants. Elle ne cuisine que pour elle, ce qui ne prend pas beaucoup de temps. Le tricot, c'est difficile avec l'arthrose et la lecture, ça va, ça vient, mais ça ne l'occupe pas toute la journée. Elle sait que son fils veut bien faire, et elle ne dit pas non à une aide ménagère. Mais elle dit non à quelqu'un qui la priverait d'une occupation et d'une activité qui rythme sa journée. Que ce soit un refus d'aide matérielle, d'aide sociale ou médicale, on ne refuse pas sans raison. Chaque refus a un sens. Tout le monde n'a pas envie de mettre une barre d'appui dans sa douche à l'italienne pour laquelle on a travaillé dur toute sa vie. Qu'on se le dise, vieillir apporte son lot de changements. Et souvent, on se rend compte que quand on est vieux, on ne peut plus faire certaines choses. Dire non est une façon de dire qu'on garde le contrôle. Alors, que faire face au refus Vous avez le choix entre refuser vous-même ce refus imposer l'aide et donc nier l'autonomie de la personne. Ou l'accepter et essayer de comprendre le sens derrière le refus. Si vous choisissez la deuxième option, empathie, écoute et confiance sont bien sûr requises. Que ce soit le déni face à un diagnostic, une revendication à être autonome, un besoin de se réaffirmer ou un refus d'être comme tout le monde, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut dire non. Dans tous les cas, il faut essayer de comprendre la logique qui amène le refus. Les raisons pour lesquelles la personne dit non sont rarement celles qu'on s'imagine. Le fils de Jocelyne, par exemple, pense que sa mère est trop fière pour accepter une aide, ou qu'elle s'inquiète de la dépense que cela génère. Il voit le ménage comme une corvée qui fatigue sa mère et l'expose à des risques de chute. Alors que pour Jocelyne, c'est un prétexte pour rester en mouvement et ne pas rester assis sur la chaise de sa cuisine toute la journée à regarder les mouches volées. Alors oui, Jocelyne a des besoins qui nécessiteraient une aide, mais celles proposées par son fils n'y répondent pas de la bonne façon. Alors comment trouver cette adéquation entre besoin et aide Cela passe d'abord par le dialogue, affirmer et respecter le droit de dire non, puis trouver un terrain d'entente autour du même objectif, c'est-à-dire préserver l'autonomie. Ensuite, s'adapter aux besoins de la personne. En ce qui concerne Jocelyne, il s'agit davantage d'un besoin d'activité sociale que d'une aide ménagère. Et enfin, se coordonner entre professionnels pour croiser les regards et évaluer les besoins sous toutes ses formes. Pour les aidants, il est conseillé de dédramatiser, l'aide ménagère n'est pas une urgence vitale, de relativiser, une maison qui ne brille pas du sol au plafond ne représente pas un danger, et de s'organiser. La prochaine fois que vous faites face à un refus, essayez plutôt de demander ce qui est important pour la personne, vous interroger sur l'utilité de l'aide que vous proposez, demander lui comment vous pouvez lui être utile, et questionnez-vous sur la nécessité d'une aide. Que se passe-t-il si on ne fait rien Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si vous voulez aller plus loin, on vous joint un document produit par le Clic de la Métropole Nord-Ouest. Vraiment très bien fait. Par contre,
0: elle aimerait bien qu'on lui foute la paix. De toute façon, on ne peut plus rien dire.
1: Merci d'avoir écouté Culture G. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire. Partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.
0: Tu peux même le partager à un copain. Pour cela, tu dois te rendre sur ton application de podcast préférée et.. Oh je comprends rien à ce que je lis. Merci Fanny pour cet épisode. À retenir, face à un refus d'aide, demandez-vous à quoi la personne dit-elle oui. En refusant l'aide proposée, en disant non, la personne dit aussi oui à quelque chose. À quelque chose qu'elle risque de perdre si elle accepte votre aide ou votre service. Vous deviez identifier cette chose si vous voulez aller plus loin dans la discussion avec elle. Et si vous souhaitez continuer à réfléchir à cette question du refus d'aide, j'y consacre la newsletter de cette semaine. J'y fais le point sur la différence entre non-recours et refus d'aide, je vous donne des outils pour mieux comprendre ce refus, je vous montre comment cette logique s'applique pas seulement quand vous proposez votre aide, mais aussi quand vous voulez que les personnes s'engagent dans un dispositif de prévention ou achètent votre solution. Je vous explique même comment utiliser les objections formulées lors de ce refus pour mieux les comprendre et dépasser ce refus. Bref, je vous mets le lien en description, il vous suffit de cliquer pour la lire, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Enfin, si vous voulez comprendre pourquoi les vieux sont forts au scrabble, si les vieux sont racistes ou encore si l'amour change quand on vieillit, je vous invite à écouter le podcast Culture G, votre dose de culture gérontologique pour casser les idées reçues sur les vieux et la vieillesse. Vous le retrouvez sur votre plateforme de podcast préférée et pensez à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles.